0: Merhaba sevgili dinleyenler Erkam, Radyo ve Erkam TV ortak yayınında yeni bir dünya gündeminde daha birlikteyiz. Dış politika gündeminde ön plana çıkan kimi gelişmelerin detaylarına baktığımız programımıza hoş geldiniz. Uluslararası ilişkilerde kriz alanlarının her geçen gün yenilendiğini gözlemliyoruz. Orta Doğu'dan sonra Asya Pasifik hattı geriliyor derken, Şimdilerde tansiyonun yeniden yükseldiği bölge olarak Güney Kafkasya ön plana çıkıyor. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin konuşulduğu bir dönemde Azerbaycan ile İran arasındaki gerilimin tırmanışa geçmesi Kafkaslar'da suların öyle kolay kolay durulmayacağını gösteriyor. Azerbaycan ile İran arasında tansiyon neden yükseldi? İki ülke arasındaki gerilim konjektürel mi yoksa yapısal mı? Kökleri çok derinlerde olan bir mesele mi söz konusu? Gerilimin nedenlerine ilişkin taraflar neler söylüyor? İran'dan gelen İsrail bize Azerbaycan'dan saldıracak türünden iddialar ne kadar gerçekçi? İki ülke arasındaki gerilim daha da derinleşir mi? Derinleşirse bunun bölgesel ve küresel yansımaları neler olur? Hafta boyunca bu minvalde daha birçok sorunun cevabı arandı Azerbaycan-İran arasındaki gerilime ilişkin olarak. Biz de bugünkü Dünya Gündemi programımızda Güney Kafkasya'daki Azerbaycan-İran ihtilafını masaya yatıracağız. İhtilafın köklerine, neden bugün depreştiğine, son dönemde neler yaşandığına bakacağız. Tarafların medyasında krize ilişkin yapılan değerlendirmeleri ve bu krizin derinleşme potansiyelini sorgulayacağız. Eskilerin deyimiyle Kafkaslardaki Azerbaycan, İran gerilimini etrafını cami ayarını mani bir biçimde işlemeye çalışacağız. Mesele bugün alevlenmiş gibi gözükse de aslında Azerbaycan ile İran arasındaki problemler yeni değil sevgili dinleyenler. İlişkiler zaten hep sorumluydu. Tahran yıllar boyu Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında dindaşı hatta taşı Azerbaycan halkının yanında değil Ermenistan'ın yanında pozisyon almayı tercih etti. Hep. Bu yüzden de eleştirilerin odandaydı. Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması sürecinde de İran Ermenilere tırlar dolusu silah taşımakla suçlanmıştı Bakü yönetimince. Şaşırtıcı gelse de durum buydu. Hatta Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın son Tahran ziyaretinde 90'larda İran destek vermeseydi daha önce mağlup olurduk şeklindeki açıklamaları malumun ilamıydı bir anlamda. Son dönemde tansiyonun yükselmesinin nedeni olarak Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlaması gösteriliyor. Tahran, Bakü'nün bu adımına Azerbaycan sınırında Hayber Fatihleri adını verdiği büyük bir askeri tatbikatla cevap verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bölgenin Ermeni işgali altında olduğu dönemde yapılmayan bu tatbikatların şimdi yapılmasının anlamda olduğunu söyledi. Neden biz bu toprakları kurtardıktan sonra 30 yıllık esaret ve işgale son verdikten sonra bu yapılıyor sorusunu yöneltti İran tarafına. Aliyev'in bu sorusuna Tahran, tatbikatın amacının Azerbaycan olmadığını iddia etti. Bakır yönetiminin İsrail ile olan yakınlaşmasını gerekçe göstererek Azerbaycan topraklarında İsrail'lere askeri üs verildiğini, bu üslerin İran'a yönelik saldırılarda kullanılacağını, tatbikatların da bu türden saldırılara cevap vermeye yönelik bir hazırlık olduğunu ileri sürdü İran. Bir diğer gerekçesi ise işit olduğunu ileri sürdü Tahran yönetimi. İranlı yetkililer Azerbaycan sınırında gerçekleştirdikleri tatbikatın gerekçesi olarak İsrail'i ve işiti gösterirken İran medyası ve kimi İranlı siyasilerden sadır olan açıklamalar tatbikat ile meselenin aslında sadece İsrail olmadığını ortaya koyuyordu. Mesela İran Dış Politika ve Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Mahmut Ahmedi Bigeş tatbikata ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında diyordu ki Türkiye maceracı davranışlarına Azerbaycan da Acemi davranmaya devam ederse Karabağ ve Nahçıvan'ı asli toprakları olan İran'a geri katarız. Bir başka Milli Güvenlik Komisyonu üyesi ve KUM milletvekili Mücteba Zünnur da tehdit ediyordu. Hem Türkiye hem Azerbaycan'ı. Türkiye, Azerbaycan ya da başka bir ülke aslanın kuyruğu ile oynamaya kalkarsa şiddetli bir tokat yiyecektir. Aslanla kastedilenin İran olduğu anlaşılıyordur herhalde. İlginçtir İran'ın Azerbaycan sınırında yaptığı tatbikat Rusya'yı da rahatsız etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İran Dışişleri Bakanı ile basın toplantısında Bölgede kışkırtıcı tatbikatlara karşı olduklarını ve İran'ın Azerbaycan sınırında yaptığı tatbikatı kışkırtıcı olarak niteledi. Kimi İranlı siyasiler gibi İran medyası da Azerbaycan ve Türkiye yönelik saldırgan bir dil kullanmayı tercih etti. İran radyo ve televizyonuna ait Camul Cem gazetesi Aliyev'in tatbikata ilişkin açıklamalarına tepki gösterirken İsrail'in sesi Bakü'den işitiliyor ifadelerini kullandı. İran'da devrin muhafızlarına yakın gazeteci Hüseyin Daliryan ise tehditin boyutunu biraz da fantezi yaparak daha öteye taşıyordu. Diyelim ki savaş alevi yanıyor ve biz Azerbaycan ile çatışıyoruz. İslam Cumhuriyeti bir günde bin balistik füzeyle birkaç metre hassasiyetle bin kilit noktayı hedef alabilir ve bu bir günlük savaş demektir diyordu. İran'ın tatbikat ile verdiği mesajlar İsrail'e mi yoksa Azerbaycan'a mı yönelikti? İran'daki kimi siyasilerin ve yönetime yakın medyanın Azerbaycan'a yönelik oldukça agresif bir dil kullanırken Tahran yönetimi son tatbikatın Azerbaycan'a karşı değil, IŞİD ve İsrail'e karşı olduğu konusunda ısracı. Peki Tahran yönetiminin bu gerekçesi ne kadar inandırıcı? tatbikat ile verilmek istenen mesaj kime? Azerbaycan-İran geriliminin ardındaki diğer nedenlere değmeye çalışacağız. Öncelikle şunun altını çizelim. Evet Azerbaycan ile işgal devleti İsrail arasındaki ilişkiler oldukça iyi. Bu yatsınamaz bir gerçek. Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasında Türk İHA ve SİHA'ları kadar İsrail'e ait başta kamikaze dronlar olmak üzere İsrail askeri teknolojisinin önemli bir payı bulunuyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre Azerbaycan'a son 10 yılda yapılan silah satışının %26.6'sı İsrail'den yapılmış. Yine ABD Enerji Dairesi raporuna göre İsrail'in petrol talebinin %40'ı Azerbaycan tarafından sağlanmış. Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin derinliğine dair başka ayrıntılarında altı çizilebilir. Ancak bu iki veri dahi ilişkilerin geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli. Ancak bu iyi ilişkilere rağmen Bakü yönetimi, Tahran yönetiminin kendilerini hedef alan İsrail'i bölgeye getirdiler, askeri üs verdiler iddialarını kesinlikle reddediyor. Cumhurbaşkanı Aliyev kimsenin bize karşı mesnetsiz iftiralar üretmesine izin veremeyiz diyor ve İsrail'e üs verildiği yönündeki iddialarını ispatlamaya davet ediyor Tahran yönetiminden. İran'ın İsrail'e üs verildi iddiaları aslında yeni değil sevgili dinleyenler. Tahran yönetimleri çok uzun zamandır dillendiriyorlar Kafkaslardan kendilerine yönelik muhtemel bir İsrail tehdidini. Bu tehdit gerçek bir peki? Yoksa Tahran Kafkaslardan kendilerine yönelik İsrail tehdidi iddiasını ya da algısını köpürtüyor mu? Açıkçası Tahran'ın İsrail tehdidi ve işgal devleti İsrail'e karşı direniş ekseni gibi kavramları ağzına sakız ederek Sünni dünyadaki yayılmacı politikaları göz önüne alındığında Tahran'ın bu iddiaları çok da gerçekçi bulunmuyor. İsrail tehdidini kılıf olarak kullanarak jeopolitik çıkarlarını tahkim etmeye ya da daha doğru ifadeyle Güney Kafkaslar'da kaybettiklerini toparlamaya çalışıyor kanaati daha bir ön plana çıkıyor. Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği tahrikata da Hayber Fatihleri ismini vererek sözüm olan hedefinin Azerbaycan ve onun Şii halkı değil Yahudiler olduğu mesajını vermeye çalışıyordu ki bu meydan okuması ve tehditleri hem kendi ülkesindeki Azerbaycan Türkleri nezdinde sorgulanmasın hem de İslam dünyasında. Peki Tahran'ın kamufle etmeye çalıştığı asıl hoşnutsuzlukları ve kaygıları neler? İran'ın bu anlamdaki hoşnutsuzluğunun başında Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması ile Kafkaslar'daki statü Azerbaycan ve Türkiye lehine bozulması geliyor. Birincisinde olduğu gibi ikinci Karabağ Savaşı'nda da Ermenistan'ın yanında yer alan Tahran yönetimi sadece Azerbaycan halkının İran yönetimine yönelik kızgınlığını, öfkesini ziyadeleştirmedi. Kendi ülkesindeki Azerbaycan Türklerinin de öfkesine neden olduğu bu tutumu. Buna mukabil Karabağ zaferinde kritik rol oynayan Türkiye hem Azerbaycan Türkleri hem de İran'daki 35 milyon dolayındaki Azerbaycan Türklerinin gönüllerini fethetti. Karabağ zaferi sonrası İranlı kimi siyasilerin ve medyasının Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik zehirli bir dilde saldırmalarının sebebi de işte bu konjüktür. Kafkaslardaki Azerbaycan lehine bozulan statükonun önemli bir diğer sonucu ise Nahçıvan ya da Namıdiger-Zengezur Koridoru'nun açılacak olması. Ateşkes anlaşması gereği Zengezur Koridoru'nun açılacak olması Türkiye açısından son derece olumlu jeopolitik ve ekonomik sonuçları olurken İran açısından ise bir o kadar olumsuz neticeleri olacak. Neden mi? Bu koridorun açılmasıyla Türkiye'den Orta Asya'ya ulaşmak için yola koyulan yılda 80 bin tır Gürcistan ya da İran'ı dolaşmak zorunda kalmayacak. Azerbaycan'da Nahçıvan'a ulaşmak ve bu bölgeye doğal gaz göndermek için İran'a muhtaç kalmayacak. Bu İran'ın topraklarını kullanan 80 bin Türk tırından aldığı 800 dolarlık geçiş ücretinden mahrum kalması demek. Dahası da var. Dağısını İran'ın muhafazakarlara yakın Meşrik adlı internet sitesinin haberinden aktaralım. Site koridorun İran'a yönelik negatif cihopolitik etkilerini şöyle sıralıyor. İran, Türkiye ile 1996'da bir gaz satışı anlaşması imzaladı. Bu anlaşma nedeniyle Türkiye'ye yıllardır İran'dan pahalı gaz satılıyordu. Türkiye, İran'a 1000 metreküp başına 490 dolar öderken Azeri gazını 335 dolara alabilir. Gelecekte bu konidor üzerinden Azerbaycan'dan Türkiye'ye bir gaz hattı döşenirse İran'ın gaz kaybı büyük olur. Türkmenistan'dan başlayıp İran üzerinden Türkiye'ye gitmesi planlanan Bora Hattı projesi 2017'de maddi anlaşamazlıklar nedeniyle dondurulmuştu. Türkmenistan artık bu gazı Azerbaycan üzerinden de Türkiye'ye ulaştırabilir diyor İran haber sitesi. ABD destekli Trans Hazar boru hattı projesi tekrar gündeme gelebilir. Türkmenistan'ın başkenti Türkmen Azerbaycan'a uzanacak bu boru hattı Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye arasındaki boru hatları üzerinden Avrupa'ya ulaşabilir. İran'dan Avrupa'ya gaz taşıması planlanan boru hattı projesinin önünde daha fazla engel olacak diyor. İran'ın meşrik haber sitesi, İran'ın muhtemel jeopolitik kayıplarına ilişkin olarak. Tabi bu arada Nahçıvan Koridoru'nun henüz açılmadığını belirtelim. Ayetullah Mutahari'nin oğlu milletvekili Ali Mutahari, Zengezur Koridoru'nun açılmaması için adım atılması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anavatanına vatanına, yani İran'ı kastediyor ediyor hak olması gerektiğini açıklamıştı. Yakın zaman önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında. İran'ın hoşnutsuzluğunun bir diğer sebebi ise İran dışındaki Şii Hintelattında oldukça etkili olan İran'ın bu başarıyı Azerbaycan'da gösterememiş olması var. Aksine tam tersi bir etkileşim söz konusu. Yükselen ekonomisiyle güçlenen ve zenginleşen bir Azerbaycan, İran'daki Güney Azerbaycan halkı için bir çekim merkezi haline geliyor. Dahası Tahran yönetiminin bu bölge halkına karşı izleye geldiği politika İran içerisindeki Türk milliyetçiliğini, tetikleme potansiyelini sürekli artırıyor. Bu da Tahran yönetiminin en önemli kaygılarından biri olarak ön plana çıkıyor. Yeri gelmişken İran'daki Azerbaycan gerçeğine yani İranlıların hiç haz etmedikleri tanım olan Güney Azerbaycan'a bir parantez açalım isterseniz. 1800'lü yıllara kadar bugün bildiğimiz Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran sınırları içinde bulunan Güney Azerbaycan toprakları bir bütün olarak Türk olan Kaçar Hanedanlığına aitti. 19. yüzyılda Ruslarla yapılan savaşlar sonucunda Gülistan ve Türkmençay anlaşmaları imzalanmış ve Azerbaycan bölgesi kuzey ve güney olarak sınırı Aras Nehri olacak şekilde ikiye ayrılmıştı. Günümüzde bildiğimiz Azerbaycan işte Azerbaycan'ın kuzeyidir. İran'ın kuzey batısındaki Hazar Denizi'nden Türkiye sınırları arasında yer alan bölge ise Güney Azerbaycan ya da İran Azerbaycanı olarak adlandırılmaktadır. Güney Azerbaycan, Türkiye'den sonra Türklerin en çok yaşadığı bölgeye aynı zamanda. Fars kaynakları her ne kadar İran'da yaşayan Türk nüfuzu az göstermeye çalışsa da Kaynaklar bölgede 35 milyon dolayında Azerbaycan Türk'ünün yaşadığını belirtiyor. Güney Azerbaycan tanımlaması bile İranlıları inanılmaz iğret ediyor sevgili dinlerler. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenleden törende şair Bahtiyar Vahabzade'nin Topraktan Pay Olmaz şiirinden bir bölüm okumuştu. Bu şiir İran topraklarında bulunan Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığıyla ilişkilendirilerek yoğun tepkiler almıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan İran kamuoyu ve İranlı siyasiler ve medyasından. Yani bugün depreşen sorunun kökeni oldukça derinlerde. Yükselen tansiyonun nedeni olarak İsrail tehdidi ön plana çıkartılsa da sorunun can alıcı yönü Tahran yönetiminin bizzat Azerbaycan'ı İran'ın bütünlüğü açısından tehdit olarak görmesinden kaynaklanıyor. Tahran'ın Ermenistan-Azerbaycan ihtilafında Ermenistan'dan yana pozisyon almasının sebebi de burada gizli. İran'ı Güney Kafkasya'daki jeopolitik çıkarlarını açısından tedirgin edici bir başka konu ise Ermenistan'ın Türkiye karşı politik duruşunu değiştirme ihtimali. Türkiye ile ilişkileri normalleştirme yönünde Erivan'dan gelen ılımlı mesajlar Tahran'ı etmiş durumda. Peki bundan sonraki süreçte bölgeyi neler bekliyor? Güney Kafkasya'da ortaya çıkan yeni dengeler karşısında Tahran ne gibi adımlar atacak? Tahran sürdürdüğü gerilim politikasını bir adım daha öteye mi taşıyacak yoksa diplomasi yolunu mu tercih edecek? Cevabı aranan sorular bunlar. İran uzmanı ve İran'ı yakından takip eden isimlerden biri olan gazeteci Arif Keskin, Tahran'ın Rusya ile Ermenistan arasında mekik dokuduğunu hatırlatıyor. İran'ın Azerbaycan-Ermenistan arasında yeni bir çatışma çıkartmak niyetinde olduğunu ya da en azından Karabağ sorunundaki muhtemel barış ve anlaşma zeminini yok etmek veya zorlaştırmak istediğini ileri sürüyor. Bu noktada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir, Abdullah Hiyan'ın Moskova'daki açıklamalarına dikkat çekiyor. Abdullah Hiyan'ın Rus yetkililerin bölgedeki sınırları değişmesi ihtimaline karşı hassasiyet göstermesini bekliyoruz sözlerini Rusya'yı Azerbaycan'a karşı kışkırtmak ve Azerbaycan-Ermenistan arasında yeni çatışmanın zeminini hazırlamak anlamına geldiğini ileri sürüyor. Ancak Moskova ile Tahran'ın Güney Kafkasya politikalarının örtüşmediği vurgulanıyor bölgeye ilişkin yapılan analizlerde. Azerbaycan'ın efsane molla olarak anılan Hamene'nin temsilcisi Ali Akber Ocak Necad'ın Bakü'deki ofisini kapatması da Azerbaycan-İran ilişkilerinde çok önemli bir kırılma noktalarından biri olarak görülüyor. Azerbaycan bu kararıyla İran'dan korkmadığını, geri adım atmayacağını ve Tahran'ın saldırgan siyasetine karşı gereğini yapmaya Güç, irade ve cesaretine sahip olduğunu gösterdiği yorumunda bulunuyor İran uzmanı Arif Keskin. Evet, Tahran yönetiminden sadır olan açıklamalar ve eylemler, Bakü'nün buna karşı verdiği cevaplar gerilimin daha da tırmanma potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Ancak tırmanan gerilimin nereye evrileceğini kestirmek gerçekten güç. Ancak İran'ın Güney Kafkasya'ya yönelik jeopolitik endişelerini gidermeye, bu noktadaki kayıplarını telafi etmeye her zaman olduğu gibi İsrail karşılıklı üzerinden yürüyeceği anlaşılıyor. Çünkü tırmanan gerilim, İran iç dinamiklerini derinden etkileme potansiyeline sahip. Tahran yönetimi de bunun farkında. İran devrim rehberi Ali Hamaney, ülkede bir süredir etkili olan yoğun bir Arap ve Türk karşıtı söylem üzerinden var olmaya çalışan radikal Fars milliyetçiliğinin Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Türklere dönük nefret söylemine dönüşmesinin sakıncalarının farkında olduğunun altı çiziliyor. İran iç siyasetini yakından takip eden analizlerde. Azerbaycan'ın değil de Ermenistan'ın politikalarına destek verilmesinin İzahı yapılamazken buna bir de ülkedeki Türkleri rencide eden söylemlerin eklenmesinin İran iç dinamikleri üzerinde oluşturacak tahribata dikkat çekiyor İran Araştırmaları Merkezi İram'ın analizinde. İran'daki Fars milliyetçilerinin Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik kullandıkları zehirli dilin Tahran yönetiminin politikaları üzerinde etkisini ne olacağı? merakla bekleniyor açıkçası. Şayet gerilimin daha da tırmandırılması tercih edilirse bundan memnuniyet duyacak bir hayli geniş çevre var. Onların başında da İsrail geliyor. Hatta İsrail'in Güney Kafkasya'daki Türkiye-İran rekabetini provoke edebileceği bu anlamda gerilimi tırmandırabileceği dahi ileri sürülüyor. Yeni Şafak Gazetesi'nden Profesör Doktor Süleyman Seyfe Övün Güney Kafkasya'da Türkiye ile İran arasında gerilimi Ellerini oluşturarak izleyecek olanların listesini şöyle sıralıyorum. Türkiye-İran ihtilafının büyümesi Kafkasya siyasetleri itibarıyla hem Rusya'nın hem de ABD'nin işine gelir. Diğer taraftan İsrail bu gerilimi tırmandırmaktan büyük bir fayda sağlar. Nihayet Türkiye-İran gerilimi Avrupa Birliği bilhassa İran ile yakın ilişkileri olan Fransa'yı son derece memnun edecektir. Batı kanadından Yunanistan, Mısır, İsrail, Körfez devletçikleri son olarak da Hindistan tarafından baskı yiyen Türkiye'nin bir de doğudan sıkıştırılması bu deklemin pekişmesini sağlayacaktır. Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap emirlikleri tarafından oluşturulan Irak ve Suriye'yi içine alan su meselesi temelinde yeni Arap milliyetçiliği dalgasını da hesaba katmak gerekiyor diyor Süleyman Seyfi Öğün. Bu dalganın hedefinde Türkiye ve İran'ı eş anlı olarak Irak ve Suriye'den tasfiye etmek niyeti yatıyor değerlendirmesinde bulunuyor. Evet Azerbaycan'ın Karabağ zaferi gerçekten de tüm Kafkasya'daki dengeleri alt üst etmiş bulunuyor. Ortaya çıkan yeni jeopolitik denklemde bölgesel ve küresel aktörlerin alacakları pozisyonlar bölgenin geleceğini belirleyecek. Güney Kafkasya'daki yükselen tansiyon önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddesi olmayı sürdürecek gibi duruyor. Biz de bu önemli gündem maddesini yakından takip ediyor olacağız. Evet sevgili dinleyenler bir dünya gündemi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir dünya gündemi programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.